0: tem café?
1: De café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e não é magia nem feitiçaria, é ciência de dados! Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e hoje nesse pó de café a gente vai explicar muita
2: coisa. É isso aí. <risos> Aqui é Diogo Junqueira, VP da Access Software, e para nós é, é um prazer receber ela, que, além de Microsoft MVP, é Google, Google Develop Expert. Vou deixar ela mesma se apresentar. Ela tem um nome muito complexo, mas é muito conhecida no Instagram
0: com Explica-me. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu demorei também para aprender meu nome, então eu imagino como as pessoas têm dificuldade para explicar também. <risos> Bom, é, eu sou a Micaela estou é, no Instagram Como ExplicaMe, trabalho hoje como Data Product Manager em ACT e criadora de conteúdo sobre ciência de dados no Instagram. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
2: Sensacional, Mimi. Você Mi, se me permite, eu vou te chamar de Mimi, tá? Porque para ficar mais Sim, fácil todo mundo vai chamá-la
1: de Mimi. Ela permitindo eu ou não? Mais é. é, eu,
2: eu acho que até o Explica hum. Mi é justamente para para explicar por que Mimi, né? Então já vamos é começar. Já vamos começar por aí. Mi. Fala um pouco para gente aí do Explica Mi e como é que surgiu aí, Paulo. Pô, quem não conhece o Instagram vai estar tá na descrição aqui do episódio. É, é sensacional. Ela fala muito sobre questão de ciência de dados. Você que quer aprender de dados, de SQL, principalmente, ela fala para caramba ali, cara, direto é sensacional, vale a pena ver o conteúdo de altíssima qualidade mas conta pra gente aí como é que surgiu é,
1: eu, Diogo, eu isso. acrescentaria que é o, o único talvez canal do Instagram que fala sobre ciência de dados sem mimimi ah, esse, esse... o rei do o rei do trocadinho o tiozão <risos> é do de café é. hoje o tiozão saiu de casa pra gravar o de café é o tio é. Do é. Do galera
2: ouviu que no pré-papo ele já soltou umas quatro ou cinco, assim, da é, um exato. <risos> esse é o Mr. acho que a gente conhece.
0: Então, gente, pessoal, então, na verdade, começou, é, não era para explicar nada, na verdade, explica-me, o explica-me hoje, ele tem esse nome, mas aquela ideia de MVP, né, a gente não começou da forma que a gente vê agora, né, as coisas, então, eu tinha um perfil pessoal. O perfil realmente da Miohana, né? Mikael Hanna, que é o meu nome. E aí o que aconteceu? É, eu comecei a trabalhar bastante com TI e eu comecei a ir em meetups, né? Que são aqueles encontros de tecnologia onde as pessoas discutem sobre temas. E eu sou... É, eu nasci em um Jundiaíno, interior de São Paulo, então eu ia bastante pra São Paulo, que é onde as coisas acontecem, né? Então, eu saí da faculdade com aquele sonho de também naqueles prédios gigantes e é, e tudo mais. E é lá que aconteceu esses encontros. E aí eu comecei nesses encontros e achei que isso é interessante trazer aquela experiência que eu vi nesses encontros para as redes sociais. Então, lá no meu perfil pessoal mesmo, eu começava a falar olha pessoal, hoje eu fui no Meetup da empresa tal, aprendi sobre o é, Act Native é, Sendo utilizado dentro das aplicações e tal, até aí não tinha nada de dados. Hein? Então comecei a compartilhar isso. E a marcar as pessoas que estavam também nesses meetups e comecei a fazer networking. E aí eu percebi, isso começou lá no LinkedIn. E aí eu trouxe isso também para o Instagram pessoal, e mais pessoas eu percebi que estavam gostando desse conteúdo, muitas que não conseguiam estar nesses eventos presenciais. E aí eu achei que ia ser interessante ampliar essa rede. Então eu parei de ter um perfil pessoal ali onde eu estava compartilhando e comecei a trazer mais esse conteúdo. E, e é uma jornada de aprendizado né? porque teve um momento da minha carreira que a gente pode falar um pouquinho depois que eu estava caminhando para ser uma arquiteta de software, engenharia de software back-end e eu migrei para dados assim e aí essa migração para dados ela foi uma jornada que para mim não foi nada fácil e aí foi quando eu comecei a ter esse viés no Instagram que foi compartilhar um pouco do que eu estava aprendendo dentro do Instagram e talvez ajudar outras pessoas a também verem a profissão de dados, mas de uma forma um pouco mais diferente, não tão complexa quanto era vendida na época, né, que era um hype, palavras super complexas então eu passei a não só compartilhar os eventos que eu ia, mas também a minha jornada de aprendizado e mais pessoas foram entrando e aí foi que a gente criou uma comunidade que hoje é a Mi, onde a gente já tem várias pessoas que acompanham e também a gente interage diariamente lá.
2: Sensacional Mi. Cara, e assim, é, vamos lá, Todo mundo fala que dados é o novo petróleo, né? Ser, ser cientista de dados, né? trabalhar com, com data science, né? É, deve ser sensacional. Mas uma coisa que até a gente tem um 20 aqui de vários leves, a gente está começando agora, a gente é da área jurídica, é um público bem amplo, realmente. Eu acho que tem gente ainda que ainda não sabe o que é o Data Science, e tem gente na TI que não sabe a diferença, por exemplo, do cientista de dados o engenheiro de dados, e, e uma coisa que até eu vi esses dias, você debatendo no, no seu Instagram, que eu acho que é sensacional, eu aprendi muita coisa, eu falei, pô cara, tá aí, eu não sabia dessas, dessas diferenças, dessas, dessas pegadas aí, foi, e eu queria que você falasse um pouco, o que é o Data Science realmente, e a diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados, porque isso eu tenho certeza que você é ouvinte às vezes
0: não sabe. <risos> uma coisa bacana de falar é que ciência de dados é uma área, né? Então não é basicamente uma profissão, uma área específica. Quando eu entrei em ciência de dados, na área de ciência de dados, eu não entrei já como cientista ali, né? Totalmente focada na parte apenas de modelagem. Então, como eu também fazia a parte dos modelos e também colocava eles em produção, era meio que uma engenheira fazendo também a modelagem. E o que, que é, na verdade, a profissão de, é, a área de ciência de dados, antes de a gente falar do cientista? A área de ciência de dados busca estudar os dados que a gente tem hoje, tirando deles informações que vão ser é, importantes para tomar as decisões mais assertivas e também aproveitar esse dado de forma que ele gere valor. Então, a gente tem hoje vários dados que são muito importantes para várias organizações, porque a gente consegue tirar deles um contexto específico de forma que eles se virem vantagem competitiva. Então, eu tenho tomo uma decisões mais assertivas, eu consigo, com os dados, entender qual é o perfil do meu consumidor, direcionar para ele quais são as melhores estratégias, os melhores produtos, e assim também prover uma melhor experiência. Então, o um dado hoje, quando falam que o dado é o novo petróleo, é exatamente porque a vantagem que ele traz para organizações é algo fenomenal, gigantesco, né? E dentro da área de ciência de dados, a gente tem várias profissões, né? Vamos começar lá do início... É, quando a gente fala de sair esses dados, o dado hoje é a gente muito mais depois da pandemia houve um aumento gigantesco porque muitas pessoas que às vezes não tinham muitos ou, ou não faziam a necessidade de ter um celular passaram a ter que ter para conseguir se comunicar com parentes que antes viam pessoalmente agora tinha que ter o distanciamento, né? Com então não só isso, mas também os negócios, né, pessoal? Porque os negócios eles eram muito no físico quando veio a pandemia, as pessoas tiveram que se reinventar. Então, se a gente for analisar o número de contas que foram criadas, principalmente no Instagram, para dar subsídio a esses comércios que precisavam se reinventar, houve um aumento exponencial mesmo. E aí, com isso, muito dado surgiu. Muitas pessoas utilizando as redes sociais, né? E, e para gente gerenciar tudo isso, porque o dado por si só, ele não quer dizer nada. Então eu te dou um número 4. Número 4 por si só, ele não tem muito valor. Agora, quando eu falo quatro pessoas que visitaram o seu perfil nas últimas 3 hum, horas. E isso quer dizer alguma coisa. Você vai tomar uma ação a partir disso. Será que é pouco? Será que é muito? Baseado no que você tem? É, então, assim, o dado por si só, ele não gera nada, a não ser que ele seja colocado no contexto. Mas ele precisa ser extraído. Quem é responsável por extrair esse dado, transformá-lo e carregá-lo é a pessoa que é engenheira de dados. Vamos supor que eu preciso fazer um processo onde eu vou recomendar produtos para o mundo inteiro. A forma que a gente identifica as pessoas no Brasil... É pelo RG, pelo CPF, pela carteira de motorista. E aí, esse número, ele é, talvez, com um número de dígitos específico e tudo mais. Pode ser que isso aí nos Estados Unidos seja diferente, contém até letras, números ou é, traços. Então, precisa haver um processo de extrair essas informações, que estão em lugares totalmente dispersos, né, diferentes, e colocá-la num lugar só. Esse lugar só vai dar subsídio não apenas para cientistas de dados, mas como analistas, né? Então, o engenheiro é uma pessoa que gera pipelines, processos para extrair esses dados, aplicar regras de negócio e torná-los uma fonte única para acesso, né? Uma profissão muito importante, inclusive uma das que eu recomendo se você está saindo de uma área de programação, engenharia de software e entrando para dados, porque você tem uma parte de engenharia bastante forte aí, né? E quando você fala... De, por exemplo, coloquei esses dados lá e agora. Você pode tanto apenas analisar essas informações, gerar dashboards, insights, que é o papel do analista de dados. Justamente uma pessoa que analisa os dados, consegue tirar insights deles de e tomar decisões. É, podendo também gerar dashboards que vão ser decisivos para é, negócios. Então, por exemplo, a gente tem grandes empresas que tem a cada duas semanas, um mês... Todo uma reunião onde eles analisam os dados para entender como eles podem tomar essas decisões, o que vai acontecer no próximo mês. Então, a analista de dados seria isso. E também temos o cientista. O cientista ele também vai se utilizar desses dados, às vezes trabalhando junto com a analista, para criar modelos ali de machine learning, entender correlações e conseguir fazer análises preditivas utilizando o machine learning, o deep learning, para que ele consiga prever aí, o que vai acontecer. Por exemplo, poderia fazer uma recomendação de produtos baseados no consumo que o Mr. Anderson está tendo, né? A gente sabe que ele vai tomar bastante café, então...
2: Dizem que é café, é. Eu, eu, eu juro que é café. Ah, juro <risos> café e <em>
0: remédio. <risos> café e <em> remédio. <risos> é, pela idade, né? Então, assim, quanto mais velho, quanto mais remédio, ela vai tomando. O Anderson tem duas farmácias então, se eu só tenho um modelo com o Anderson o meu algoritmo vai entender que café e remédio são coisas similares né, que andam Sim. junto porque tem uma, um número de compra muito parecido quando a gente analisa essas ocorrências, então Ana, o, o cientista ele mexe bastante com modelagem experimentações bastante com matemática e estatística você vai encontrar em alguns times também o papel de uma pessoa que é estatista mesmo, né? Um estatístico, que tem uma formação bastante matemática, mas que ele vai estar atuando junto com o um cientista ali, junto dessas modelagens e tudo mais. Mas a gente sabe que os modelos não param aí, né? A gente precisa fazer com que eles é. se tornem vivos e vão para a produção.
1: O grande lance são as, as aplicações, né? Porque. É... Essa é a distância entre dados e informação, né? o, grande, o, o, o que, que vale, né? onde é está o valor real, né? o, que, o que, que é realmente o ouro, é a informação, mas ela vai ver a partir desse, desse universo de dados, né? você está falando, eu estou pirando aqui, porque sei lá, no início dos anos 2000, eu estava lá fazendo faculdade, e eu andava com um livro de data warehouse debaixo do braço, que nem um louco, e a galera falava assim, cara, que isso aí não está nem no escopo aqui do curso. O que você vai falar assim, cara? Isso aqui é o futuro, irmão. A gente tem que entender. O Anderson do já prevendo o
2: futuro,
0: né? Pessoal? Não, mas é, é, Eu não sei se você
2: sabe, Oibim, o Anderson está com a gente assim há muitos anos. A gente, assim, nós humanos, ele é. Vivo, vai dar certo, eu tô no meio vampiro. Ele tá, tá, mano, tá assim, né? com a comunidade vampiro. É, se você olhar é, bem ali os projetos da, das pirâmides do Egito, o Miserantes participou ali na, da, da idealização. Então ele tá com a gente há muito ah, eu vi tempo. É um belo similar. Então. Ah, então, é. Então é por isso que é. ele já, já. Eu achei que seguinte, era fake news, mas não, não é, verdade, mas news, é verdade. é fake é verdade. O Miserantes, realmente. O último ano de Nostradamus foi ele e o Anderson batendo um papo, Batendo papo, chutando, falando, tomando um cafezinho. 2012 pega rua e tal, Vai, pensando, vai, 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 vai ter uma postou, a pandemia, a vai posto. ter uma pandemia. É, é. Aquele papo de bebedouro é, assim, é, né? É, é, mais ou menos assim. Incl
1: inclusive, se você perceber, o símbolo do Wi-Fi é uma pirâmide ao contrário. É, então, você tá vendo? Brincadeira. <risos> era a nossa cara, Julinha ideia é, então. nossa... <risos> aí Misterano, <risos> isso
2: é foda, cara. Cara, uh... Mi. Me foi uma, uma aula para os ouvintes que estão aqui agora com relação às grandes diferenças dentro do mundo de, de, de dados aí, cara. Sensacional isso aí. Dá um corte, só isso aí dá um corte assim. O que a definição... É muito instrutivo, é muito né? Muito instrutivo, sensacional.
1: Porque é, tem até um termo, Diogo, que eu queria destacar, que é muito legal, que, que ela usou, que é a modelagem de dados, né? Porque, assim, dados é meio que nem, é que nem Lego, né? Você tem ali um monte de pecinhas e, dependendo de como você modela, você chega em objetivos completamente diferentes. Isso é muito legal.
0: E até dentro da profissão, né, da área de ciência de dados, a gente tem a, a palavra modelagem sendo usada de diferentes formas. Por exemplo, a pessoa que é engenheira de dados, ela vai fazer a modelagem daqueles dados de formato, por exemplo, de tabelas, mas um modelo de dados, como a gente fala modelo relacional e tudo mais, porque a gente está bem familiarizado com SQL, por exemplo. Então, essas pessoas, elas fazem uma modelagem para entender as conexões que esses dados têm. As chaves as estrangeiras e tudo mais. Quando você fala de modelagem em estatística, aí é uma outra coisa. Você tem um modelo de machine learning que ele faz previsões, né? Por exemplo, você vai utilizar uma, uma regressão linear para conseguir entender as relações ali de uma variável com a outra. Então, é, é um é mundo um, realmente bastante complexo. Complexo, né? E engraçado
1: porque... você não vai falar regressão linear como se fosse a coisa mais trivial do mundo? E se você vai ter que explicar o que você está falando. Como assim
0: Basicamente, a gente tem é. que entender as relações entre, é, vamos supor, né? Eu queria saber qual que é o preço das casas em algum determinado local, né? Então, você vai determinar se tem variáveis, é, e você vai determinar a partir dessas variáveis como que isso, o seu dado se comporta, né, então você pode ter um gráfico, por exemplo Onde ele vai traçar, às vezes, uma, uma como se fosse uma correlação entre as variáveis. Do preço da casa, dependendo do bairro, né? É, você vai ver que, às vezes, aumenta dependendo se aproxima mais do centro da cidade ou não. Então, isso é mais relação a você conseguir fazer essas correlações, né? E isso é um tipo de modelagem onde você consegue obter esses insights, obter essas informações. Mas como que você faz isso? Você é um modelo? Que você tenha né? o preço da casa nesse local é este valor, o preço da casa nesse local é este valor, ou até mesmo você consegue ver a desvalorização com o tempo, né? Então, é, no ano tal era esse valor, ou a valorização, que é o que acontece mais no mundo real, o ano tal é esse valor, e aí você consegue, então, é, estabelecer um relacionamento essas, entre essas variáveis, né? Onde talvez a variável resposta seja o valor ali da casa, ou se vai haver aumento ou não, sim ou não né então muito legal. tem vários tipos ali de modelos estatísticos
2: Mi, o que eu tava tentando assim é, eu vi aqui seu seu LinkedIn tô tô impressionadíssimo né Porque vai estar tá no nossa descrição <risos> pessoal vocês vão ficar impressionados também então é, fique tranquilo eu queria entender como é que você decidiu ir para esse mundo de dados assim que você acordou hoje e falar ah, eu não quero mais nessa área eu vou vou focar Nesse mundo de, cara, que envolve muita estatística, muito número, muito tudo, né? É, é, não, é, não é algo fácil, cara. Eu sei, eu vi aqui que isso é muito foda. Microsoft MVP, Google Developer Expert, etc, etc, etc. Mas, cara, é, é, é muito foda, entende? Como é que bateu assim, não, eu tô indo pra ser cientista de dados, é isso. Me apaixonei por isso. É. Como é que surgiu essa, essa vontade sua, entendeu? Isso é coragem, né, cara? Porque mudar de, de, de carreira não é Não, isso. e não é uma mudança. Nós não estamos falando de uma mudança Sim, fácil, simples. Não, é, vamos bem, falar, bem César, claro. você nem
1: tem idade para isso, cara. Não, não Você não, não tem idade para isso. Os, os ouvintes não estão ouvindo, vocês <risos> vendo
2: o corte. Mas você não tem idade para isso, cara. Eu sou
1: muito, muito nova. É, eu, tenho
2: não, eu tenho certeza também. Vamos lá, conta pra gente.
0: <risos> gente, eu não sou muito nova, eu tenho só... De carreira eu tenho bastante coisa, mas já tem 25 anos, então pra mim já Sim. rodei bastante. Fico eu... Eu me comparando. De... Já tenho 25
2: anos, é já assim, é. tenho 25 é. anos. É. Já o o Mr. S tem 20, 25 anos de ser é software, entendeu? Tipo assim, software entender. <risos>
1: Eu, Só eu tenho, alguns, né? eu tenho alguns 25 já com É,
0: o 25 em cada, em cada lugar. Se assim, você for é. somando as pirâmides lá, né? E tudo mais é. que a gente falou antes, então. Cada filho
2: da barba do Anderson. Você vai ter que fazer um modelagem de dados
0: aí pra você entender a idade dele, né?
2: <risos> fazer uma análise de verdade. Em com eventos que foram acontecendo é, quando é, ele foi passando. É, né? é loucura.
0: <risos> Mas na verdade, assim, é... quem viu na época eu mudando, o Shooker estava surtando, assim, porque tava tudo dando certo é, eu tava gostando do que eu estava fazendo eu sempre fui uma desenvolvedora é, sabe como você faz no full stack? eu não queria ser full stack porque se eu fazia uma div eu já tava tremendo já na base então div é aquele como se fosse uma divisória ali do site então uhum. assim, é, quando falavam bootstrap css, javascript tipo, oh meu deus do céu então eu tava no back end, eu gostava, gostava de, de C-Sharp, terinha preta terminal, pra mim era tudo só que eu estava eu indo mais para a parte dessa arquitetura. Eu gostava de cloud e tudo mais. Estava gostando dessa parte. Mas eu gostava já de palestrar também. Então, assim, o que, que é importante ressaltar? Eu estava numa trajetória na empresa onde eu estava. Gostando dessa parte de back-end, SQL. Adorava um banco de dados. Inclusive, SQL sempre esteve presente na minha vida. A única linguagem que de é, back-end... É, mesmo até front-end eu usei SQL mobile e dados foi a que se manteve e eu tava palestras, né? Então eu tava falando sobre na verdade é, boas práticas de software, falava um pouco de soft skills, muito focado ali sobre back-end. Mas é, a empresa onde eu estava, ela teve a oportunidade de ser uma das apoiadoras de um evento chamado Xamarin Summit. E Xamarin é um. como se fosse um framework um, ali, uma, uma coisa que seria você desenvolver aplicativos mobile, né? Então você faz como se fosse aquele cross-platform. Eu desenvolvo o código em C Sharp e esse aplicativo que eu desenvolvi, ele vai estar disponível é, na época no, no Windows Phone, né? É, e também no Android e no iOS. E aí eu tava, eu tinha feito dois pera, aplicativos, pera, pera, né? Peraí, deixa
1: pera, 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 só. só. <risos> Deixa eu, te... Deixa eu interromper. Vocês estão me chamando de velha? Vocês estão me chamando de velho, e ela desenvolveu para o Windows Phone, irmão. Não Windows Phone, <risos> ela, ela presenciou ah, isso.
2: Oh, né? Sabe qual é a diferença entre velho e prodígio? É, é, é Então, nós estamos presenciando. Ela, ela aqui. é prodígio. Ela é Windows prodígio, fone. Não, não, não Ela começou muito no... ser. Windows já você, é... você não viu o ah, Windows Phone nascer? Exato, é diferente. C não, não, tudo bem. Microsoft nascer. É diferente.
1: Tu desenvolveu alguma coisa para Windows 3.11? Não, né?
2: Windows não tem cartão por fora. Não, 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 vista,
1: vista, 311, é, você tinha que não, ver um barato. É, 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 mas vamos lá, continua, amigo.
0: Não, eu, tava, eu tinha desenvolvido já dois aplicativos, mas é assim, um foi pro meu formato técnico, que eu tinha feito um aplicativo. E o outro para a minha formação na faculdade. Então, assim, é, eu tinha um conhecimento, mas não tão amplo para falar assim, ó, quais são as novidades do Zamarim 5.7. Então, assim, eu fiquei, caraca, o que eu vou levar de palestra, né? Porque a empresa ofereceu um slot ali para eu falar, tipo, Mica, a gente vai patrocinar esse evento. Sei que gosta aí de falar nos eventos. O que, que você acha né, de participar e falar alguma coisa? E aí eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? Aplicativos eu sei como fazer, eu me recordo bem e tudo mais, mas o que eu posso levar, então, de é diferente, porque eu não estou mais com referência naquilo, né? Então, a gente tem que pôr os pés no chão. Eu pesquisei que o tema de chatbot estava muito em alta naquela época. Então, é, eu falei assim, tá, e se eu fizer um chatbot da Rochelle, do Todo Mundo o Cris, que ela tem aqui um salão de cabeleireiro dos produtos de Ivone lá e tudo mais. E, eu não sei se vocês estavam nesse episódio, eu estava lá assistindo e rindo dentro de casa, pessoal, antes de ir para a escola. E aí, assim, o que acontece? E se eu fizesse esse salão da Rochelle e estava na época da Copa? E aí eu via que os jogadores estavam caindo muito. Então a Rochelle ofereceu um tratamento para queda para esses jogadores da Copa. Então o Neymar, assim, eu sentava no chatbot Neymar, e falava... Muito bom, cara. Muito
2: bom. O Neymar só caía na Copa, cara. Sensacional. Sensacional Ele foi um dos principais
0: clientes. Aí eu falei assim, cara... O Neymar, né, eu tô pegando o jogador ali... No Brasil, ele vai falar assim: eu quero fazer um tratamento, e eu, Sheri, para quê? Para a queda. E aí, nisso, o chatbot entendia qual era a sua intenção, que era fazer um tratamento, né? E aí a queda era como se fosse a entidade ali que o chatbot conectava. E aí eu apresentei isso, eu fui lá na Microsoft, eu lembro que quando eu pisei lá no prédio, eu treinei, eu falei, meu Deus! Tinham várias pessoas querem MVPs, eu estava, meu Deus, o que eles comem, como eles vivem, né? Qual é o deles? E aí eu cheguei lá, apresentei e a galera curtiu, né? Eu tava usando um framework ali chamado Luiz, que ele auxiliava a fazer isso. Mas eu tava usando, tipo, eu não tava usando nada de matemática, né? Aparentemente, para mim. Mas eu gostei. Aí eu cheguei e dormi em casa, né? Acordei e falei, cara, eu quero trabalhar com aquilo lá de novo. Eu vou ter que mexer hoje com o nude e tal, mas chegando em casa eu quero estudar aquilo ali. Porque eu sei que não é aquilo ali só. Acho que tem umas coisinhas ali por trás. Eu chamei umas API, mas o é que que tá acontecendo? você pensou, tem algo mais ali, deixa eu, deixa eu ir mais a fundo. Exato, como é que ele sabe que queda é uma entidade, né, a intenção é aquilo, né, com base no que? E aí eu fui estudando, aí atrás das APIs, e foi quando eu me deparei com álgebra linear, cálculo 5, 6, 7, e eu só estudei cálculo 1, um, 2, aí eu falei, caramba, então, na verdade, para entender essas coisas, você precisa de matemática, estatística, álgebra, que lá na API, quando eu chamei, não estava tão claro. E aí foi quando eu Falei, não vai dar, eu vou ter que estudar mesmo isso aí se eu quero trabalhar com dados. Aí eu tomei a decisão, falei lá para o meu gestor, todo mundo achou que eu estava ficando louca. E uma pessoa apenas falou assim, Mica, se você gosta, é, eu acho que é o futuro. E aí, assim, só uma pessoa mesmo me motivou aí porque todas as outras pessoas falaram que eu poderia ir para um lugar que talvez eu estivesse muito incerto.
2: É, não, é, com certeza o futuro, assim, é, a gente viu, tá vendo, vivenciando, que, primeiro, é, se você for pesquisar no LinkedIn, você vai achar poucos né, profissionais, é, e, hum. é, e é uma carreira, é, vamos dizer, extremamente valorizada, né, me Então, assim, acho que você fez uma decisão bem certa, não que a, a carreira de dev não seja, tá faltando dev também, mas hoje, cientista de dados ah, tá faltando é... qualquer,
1: qualquer área de tempo, tá faltando é... gente
2: mas cientista de dados é uma espécie de extinção é tipo mosca branca é tipo mosca mundo branca tá é mosca branca praticamente mosca branca do olho azul entendeu? é, exato, é muito é muito, um muito difícil
1: porque me, me desculpem senhores é... unicórnio, vai
2: é, a unicórnio
1: mas... O unicórnio, unicórnio ainda tinha lá
2: no último evento que a gente se encontrou pessoalmente ah tem um unicórnio deve. Ela deve é, tem um Ela... unicórnio, deu um abraço é... pra ele Abraço, pro unicórnio dela. É, a gente tava lá junto lá e o unicórnio tava lá.
1: Opa, tudo bem? Boa tarde. Opa, boa tarde. Antes de começar, é, me, me surgiu uma coisa meio estranha aqui. Eu, eu preciso fazer essa pergunta porque senão eu, eu não vou conseguir seguir na entrevista, tá? É, o senhor veio para entrevista de data science, né? Correto, correto. E, desculpa, mas eu tenho que te perguntar. Pra que, que esse abacu na tua mão? É, bom, vocês colocaram aqui que é, a vaga é pra um, um especialista com altas habilidades em matemática. Sim. E não tem ninguém melhor no ábaco do que eu.
2: Mas, Mi, cara sensacional essa, essa, essa coragem e de dado certo, você tá na empresa aí, na pô, na CT que é uma grande empresa, você, eu vi essa, você tá já há alguns, alguns anos, né, tem dois anos, quase três anos já na, na CT é, ó, você não sabe, a CT é nosso cliente aqui, a gente tem inclusive o um episódio, abraço é, um dia, um dia. é um abraço pro pessoal lá, yeah. episódio, é, abraço é, cliente nossa parte de segurança, gente, de ponte, é pro episódio Inclusive, nos, nos, se você usa um computador dele deve ter um agente nosso. Dele, exato! 10%. Exato! A gente, <risos> é, é, cara, uns produtos que a gente comercializa
0: aqui. Quando vocês episódio... falavam, tipo, estou sempre com vocês, eu achava que Não, é verdade, era só um sentido sabe. figurado.
2: É mas é sempre comigo. É, a gente tá sempre com você. Firme <risos> for. O episódio 106 é recomendado aí, que é foi um podcast bem interessante que o pessoal aceitou. Então é, recomendo para o pessoal ouvir também. É, mas pô, sensacional essa 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 migração, essa decisão sua de migrar. E aí, eu vou te fazer uma outra pergunta, que eu acho que tem gente aqui agora que pode estar se interessando. É, cara, se eu quero migrar, se alguém quer, porque não tem profissional fato, é, é, é futuro, é presente, já deveria ter muito mais, dados é, 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 cara, ninguém consegue tomar decisão mais sem dados, né, e se, quando a gente fala de dados ainda com machine learning, com deep learning, etc, que é o futuro, porque ninguém mais dá, tem condição de ficar analisando aquele dados, aquele lá, e falar, ah, não, vamos fazer isso, aquilo, não, o negócio é, é realmente, tem que ser, tem que te dar essa decisão por si só, o, o sistema tem que tomar essas decisões, né, né, Mi, a gente não pode mais depender do olho humano no mundo de hoje para tomar decisões, as coisas têm que realmente Sim. basear em análise preditiva, em machine learning, deep learning e etc, igual você falou e aí, cara, a gente entra para outra outra linha de, de onde tá tudo se, se desenrolando e se desenvolvendo e que tá faltando muita gente ainda, e, e a galera que tá ouvindo a gente fala, cara, eu Quero era no país também. Como é por onde eu começo? Sim. Como é que faz? Entendeu? Então conta para a gente como perfil, é que você fez, né? É, até, até o perfil. perfil. Quem, é, esse... você falou uma Quem é essa
1: pessoa? A pessoa que gosta de matemática, a pessoa que gosta de, né? A pessoa que gosta de, 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 de pensamento estruturado. Quem que é essa pessoa, né?
2: É, é importante a gente definir é isso. Que não não é não é uma área. <risos> é que vamos dizer assim, ampla, né, se você, cara, eu odeio matemática, uai, então, cara, eu acho que não vai dar, né, é não sei. <risos> é.
0: Conta pra é, gente, mesmo A área né, de dados, área de dados ela é bastante ampla, então tem, área, tem profissões dentro dela que vão precisar mais de matemática do que outras, né, uhum. mas o que está em comum em todas é que você precisa ser uma pessoa muito curiosa. Curioso no sentido que, assim, ó, às vezes, as tarefas elas vão chegar muito prontas para você, no sentido de você não precisar pensar sobre elas. A pessoa que é de dados, muitas vezes, ela vai ter que entrar em, dentro do problema, tentar entender o negócio, o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo. Então, é uma coisa que, é, apesar de você, às vezes, ser uma pessoa que é desenvolvedora, você tem que entender muito do negócio. E isso não é algo que todas as pessoas gostam. É, algumas pessoas gostam mais de estar apenas recebendo lá as informações que elas devem desenvolver codei, entreguei e tá tudo bem, mas o perfil dos dados ele é, um, é um perfil que você tem que esmagar os dados até eles falarem, sabe então assim, é uma coisa que você precisa ser uma pessoa curiosa e não estar contente com aquelas análises que você está vendo se vier um gráfico, por exemplo, você se questionar mas, mas há no que esses números, né é, você falou que você fez uma pesquisa qual a sua amostra, ela é representativa? Se você tem 5 milhões de pessoas, você perguntou para duas para fazer essa pesquisa. É, talvez você não esteja representando ao todo né, daquilo. Então, você tem que estar sempre muito curioso, indagando o que você está vendo. Né? É, mas, a partir disso, se você é uma pessoa que está migrando na área de desenvolvimento, ...principalmente... É, ...você vai encontrar às vezes um pouco de dificuldade... ...para ir direto para a ciência de dados... ...se você é uma pessoa que não gosta muito de matemática... ...ou não tem tanta familiaridade... ...porque a área de... ...a profissão de ci, é, cientista de dados ele tem uma, uma pegada muito forte com álgebra linear e estatística é, e também a pessoa que é da parte de estatística também, ela com certeza está no cerne dela, dela toda essa parte né, de matemática, então não quer dizer que vai ser, não é impossível com certeza, nada é impossível mas você vai ter um uma curva ali de aprendizado um pouco mais longa em contrapartida, a parte de engenharia de dados... Ela não demanda tanto conhecimento matemático... Quanto uma área de cientista de dados... Na né, pessoa que está é cientista... Porque você está mais focado em trazer aquele dado... E migrar de diferentes pipelines... É, então você traz aqui de um local... Aplica regras de negócio... Bastante programação envolvida... Conhecimento de SQL é crucial... Não importa qual delas você vai estar... É importante... Mas você trabalha um pouco menos com matemática... Então, uma pessoa que tanto está na área de engenharia, a de analista às vezes precisa para fazer alguma análise dos dados que requer um pouco mais de cálculo, de algumas fórmulas e tudo mais. Então, precisa um pouquinho de matemática. Mas uma outra que eu não falei que é de engenheiro de machine learning, engenheira de machine learning, que é o quê? O modelo está pronto. Cientista de dados falou assim, caraca, isso aqui está com a melhor é, performance que eu poderia ter. Os resultados estão ótimos, baseado no que eu testei. Vamos por em produção pessoa que tem que pôr esse modelo de machine learning em produção, e quando eu falo em produção é o quê? Colocar em um site, às vezes, onde você vai conseguir, o site vai te falar, bom, o melhor investimento para você fazer na sua carteira é esse aqui, baseado nisso, nisso, nisso. Rodou ali um modelinho de machine learning por trás. Mas para ele rodar e ele ser escalável, e a gente aguentar um monte de predição, né? um monte de pessoas requisitando aquele resultado ao mesmo tempo, precisa ter um conhecimento ali de DevOps, de Junto, um pouquinho uhum. de engenharia de software, boas práticas para você modularizar, porque as pessoas que são cientistas, muitas vezes, desenvolvem como se fosse o que a gente chama de notebooks, né? Que são é, basicamente a, a, a forma com que a gente desenvolve, a gente vai escrevendo e não, não tem aquela preocupação ali e com. Se
1: dando o né? Eu, psiu, o servidor aguenta, vai. Não,
0: porque <risos> o objetivo, o objetivo é fazer um modelo que, se, que Seja o
1: ideal,
2: né? <laughs>
0: Sim, e aí na hora ir para pra produção essa pessoa ela pode não ter ali todo o skill para fazer isso e aí é tão bacana a gente ter um skill que pensa em design patterns, pensa nas melhores práticas de programação, como escalar aquilo, terraform vem Kubernetes, vem pods vem segurança, JWT tokens, APIs que aí eu já falei várias palavras mágicas que são ali de engenharia de software e segurança hum. entendeu? E assim, para pessoa cientista, saber tanto matemática estatística, algebra linear tudo mais e saber isso é um pouco complicado, por isso que tem esse papel de engenheiro, engenheiro de machine learning que também vem para ajudar, então assim quem não, não tá muito confortável com matemática, mas tá migrando ali de engenharia de, de software, tem isso aqui que eu acho muito legal e também tem a pessoa que é engenheira de dados, pega o dado vai lá, vamos tratar, vamos colocar numa fonte única assim e se você está interessado com matemática, com modelagem, a aí para uma Você, você que não assim. é normal, que. <risos> <risos> não falo assim.
1: É, é, não eu é, eu
2: não
1: mas vamos, vamos colocar essa galera no mundo real, Mi, porque assim, é legal, mas quem faz o que na prática? Porque, por exemplo, eu penso utilidades de ciência de dados. Ver, você deu aquele exemplo sensacional do. do dos preços de casas, né? E tal, porque assim até gosto daquilo para mostrar para entender o que é o modelo, né? Porque você falou, ah, pô, legal. Olha, temos aqui os bairros, né? E temos as casas à venda e os preços delas, e a gente ordena esses bairros geograficamente. Né, você pode ordenar. Por ordem alfabética, por ordem... Bom, geograficamente você tem ali, então você começa a perceber que mais perto do centro a coisa está mais cara e tal, tá mais barata. Aí você tem um modelinho ali que pode ser aplicado para qualquer lugar do mundo. Já é um negócio massa, né? que você já tem ali uma estrutura legal. Depois você ainda deu outro exemplo, lá. coloca os anos e aí você tem várias possibilidades ali de... De anos e tal. Pô, fantástico. E várias possibilidades de gerar informação na prática. Informação para ser aplicada. Vamos pegar um, um exemplo mais dia a dia. A forma como os... É, como as... É, as comidas estão organizadas no supermercado, né? Botou a cerveja do lado do amendoim, do lado do, do petisquinho e tal. Tudo isso re respeita uma ordem de, Pô, quem compra a cerveja normalmente vai levar uma outra coisa. Os brinquedos, coisa já. né? Eles
0: ficam para as crianças os menores, ficam, né? Fica mais, mais baixo, baixo né?
1: exato.
2: <risos> Eles assim, fazem sacanagem, bar, cara. Queimem pirulitos você no caixa, todos os doces ali
1: te encarando, pedindo me compra, Sim. me compra. Eu vi, eu vi um negócio louco de marketing que são as caixas de cereal é, nos Estados Unidos, onde na capa da caixa o personagem está sempre olhando para baixo. Eles falam assim, tá sempre olhando para baixo porque quem está olhando é a criança que está embaixo, tá passando embaixo, e ela, pra ela olhar para a caixa e se sentir é, Sentia empatia com a caixa, mamãe. Eu quero esse. Eu falei: Caraca, que negócio louco. Então, assim, as coisas estão sempre pensadas por trás, né? Então, é, os profissionais de marketing já são famosos por, terem, por serem essas mentes que estão, né? criando coisas por trás ali e tal, e o pessoal, profissional de, de Data Science também é esse cara, ele acaba sendo um mentor de como as coisas vão ser, né? de como, como as coisas estarão organizadas daqui para frente no futuro, e aí quem entra onde? Por exemplo, ah, o cara que vai, pô, tem um supermercado aqui, uma rede de supermercados eu queria trazer um profissional para cá, quem, quem, eu pego um, um cientista, eu pego, eu pego quem, né? que, como é que são esses perfis na prática, quem faz o quê?
0: Você super bem, Eu achei muito legal a forma como que você trouxe, porque realmente é um exemplo real, assim, e tem muitas empresas que ainda estão entendendo qual que é a responsabilidade desses papéis. E
2: você vai ver que algumas empresas não têm. Né? É, até, até... eu Vou fazer um adendo, porque você falou isso aí. Até esses dias você estava publicando, eu achei interessante também, uma vaga para uma coisa que, na verdade, estava pedindo requisitos de, 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 outra, de outra área, né? Então, eu achei interessante você fazer isso quando você, fala, você falou aí agora que as empresas estão entendendo. Até na hora de contratar, né? Elas estão colocando, às vezes, uma, alguma coisa ali que... a vaga de cientistas de dados com coisas que, às vezes, é do analista ou do engenheiro. Eu vi você postando isso aí também. achei bem interessante. Fala para a gente, eu vou deixar você continuar com o que você ia falando. É,
0: porque é, muitas empresas estão entendendo ainda quais são as necessidades, então a gente se depara às vezes com empresas requisitando é, com o título da vaga cientista de dados, mas dentro das inscrições você vê lá processos de ETL, que é aquela extração, transformação e carregamento que eu falei, é, aplicação de regras de negócio, conhecimento de... É, escalar as coisas então isso não é muito do perfil de uma pessoa que é cientista, que você veria mais modelagem matemática, estatística e etc então você vai ver que às vezes, as empresas estão entendendo isso, né e a gente vê pelas vagas que são divulgadas mas também, como o que o Anderson falou, isso aí a gente seria um projeto com vários papéis diferentes, né você até precisaria, talvez, de pessoas fazendo discoveries, entendendo a necessidade daquilo, pessoas de produto e tudo mais. Mas, nesse caso, às vezes as pessoas não estão com um budget que dê subsídio para isso. Então, muitas empresas o que elas fazem contratar, às vezes, uma pessoa que ela, tem, ela é desenvolvedora e tem, às vezes, uma inclinação para dados, então ela meio que vai fazer lá uma modelagem por menor que seja mas conseguindo pôr isso em produção ou pessoas que já são cientistas você vai ver e que elas vão tentar pegar esse conhecimento de desenvolvimento de software para colocar o modelo delas é, ao vivo, né, em cores E que possa ser consultado uhum. Mas isso não vai ser algo Que vai ser sustentável né? Elas vão perceber que vai haver A necessidade de papéis específicos Porque é um projeto De dados, é um projeto sempre muito complexo é, Você pode às vezes entrar e ver que era é muito mais Simples do que estava escrito no escopo Do projeto, mas isso é muito difícil De acontecer justamente porque às vezes você entra e percebe que o número de informações é muito maior ah, então, uma quando você fala que, de dados, vezes, é sempre focar... é maior
2: né? sempre é maior
0: e a galera, que,
2: em outras palavras se quis, quis dizer, as empresas às vezes querem fazer uma gambiarra ali, né e, e às vezes não, não, não se torna sustentável de jeito nenhum, mais ou menos isso. Meio.
0: É, porque você percebe que um só perfil, ele não dá para dar subsídio a tudo. Uma só pessoa, né, muitas não vezes. Não consegue Então, por fala... exemplo, não dá. E às vezes a pessoa também ela não quer não é, para carreira dela, sabe? Poxa, eu quero. Matemática tem várias verticais, né? Se eu for ter que aprender sólido, oh. é, aqueles patterns ali de, de back-end também, para. Será que é uma coisa que eu quero me especializar? Tem os generalistas e os especialistas, não? Né? Tem pessoas que não querem. Então, isso também vai provar para as empresas que, poxa, é necessário crescer essa equipe se eu quiser ter algo um pouco mais arrojado, robusto e que provisione o que a gente está esperando.
2: Interessante. Mi, e é, com o básico que você falou, cara, é, até tem uma pergunta, vou deixar aqui. Precisa saber programar para data science ou, ou não necessariamente?
0: O mínimo você precisa. É porque você, para desenvolver os modelos, é, a gente tem que usar algumas linguagens de programação, sim. É, e, e, e pelo menos para que você consiga tornar aqueles modelos em realidade, por mais que você saiba as fórmulas e tudo mais, pelo menos até nas faculdades de matemática e estatística e economia é ensinado principalmente a linguagem R, né, que ela é bastante utilizada para essas modelagens, mas também Python. São as duas linguagens que são amplamente utilizadas o Python um pouco mais, porque ele provisiona para você uma experiência muito bacana em termos de aplicação de software, né, então o R, ele é muito mais focado lá na parte de estatística, de modelagem, também tem um pouco nessa pegada de software, mas o Python ele já tá, ele já foi também criado pensando em ser uma linguagem back-end um pouco mais arrojada e robusta. Então, é, pela minha experiência e por todas as pessoas que conheço que são cientistas de dados, é importante programar sim. Sensacional.
1: você assim, faz só
0: o Hello World aí, vai ter que estudar mais um pouco, né, cara? Coerendo
1: <risos> ou não, ele tem que escrever umas queryzinhas, né? Ele tem, que, tem, é, tem que entender tem de SQL. É né? ali... por
0: conta do SQL que eu comentei, né? É, então, é como, assim. Né? Falei do Python, falei aí do R, mas uma que, para mim, foi crucial é o SQL. Ele é muito usado pela engenheira de dados, é, pela, a, a pessoa que é de Machine Learning, por exemplo, engenheira de Machine Learning, para pôr modelo no ar, ela não vai ficar só com o SQL, né? Ela vai precisar, às vezes, até de conhecimento de DevOps, Terraform, YAML, né? Que são outras coisas ali. Né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está fazendo modelos e tudo mais, analistas de dados... Precisam consultar esses dados, né? Quando a gente fala consulta, eu falo SQL, Select, Join, né? Coisas que precisa, assim. Não tem ah, como,
1: e, né, né? E faz toda a diferença, até em performance, se você saber o que você está fazendo. Porque tem uma história que eu já contei aqui antes, de, de não vou dar nome às empresas, mas o pessoal estava levando dias processando uma. uma é, Boletos de pagamento, né? tinha assim a lista grande de boletos, levava dias processando para imprimir os boletos, é, cliente de um estado inteiro, e chegou um profissional lá, escreveu uma query mais eficiente, que reduziu aquilo para horas, entendeu? Assim de dias para sessão viraram horas apenas por uma query mais eficiente, bem escrita e tá aí o cara cobrou 25 reais, 25 mil reais por mês para dar para dar manutenção nessa query. Ai,
2: ai.
1: Cara, foi Genial, oh, yeah. cara É, Foi, ué Se você parar pra pensar no, de dias para horas cara, dia, ele, ele economizou ele economizou de
2: processamento ah. de, é, não é, nada. é isso, entendeu É, é, é o que tá
1: aqui tá aqui essa...
2: <risos> eu, eu já ia fazer uma brincadeira eu Espero que essa empresa depois não pegou <risos> Igual eu vi esses dias no, 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 Na vida de suporte não pegou a, os boletos e mandou para alguém no scanner digitalizar, entendeu? Pode para mandar mail Eu espero que isso não tenha acontecido. Essa Ai, mesma não empresa não. não pode ter acontecido, entendeu? Eu espero que não. Uh, Mi você falou da questão da MVP, o que eles comem, o que eles vivem. E eu vou te fazer essa pergunta agora, cara. O que eles comem, o que eles vivem? Como é que é ser Microsoft MVP? Você falou de SQL aí, eu imagino que, pô, você deve ter falado, dado muito palestra de Microsoft SQL, né? Ou, ou foi de outra coisa? Conta pra gente.
0: Sim, é, basicamente, né, é, tanto da MVP quanto da Google são programas que essas empresas eles é, basicamente na Microsoft ou MVP, eles premiam pessoas que estão fazendo impacto na comunidade então através de conteúdos gratuitos dando palestras é, escrevendo artigos vídeos falando sobre tecnologias né então na Microsoft por exemplo eu tenho a cloud provider Azure e lá é, eu usei bastante coisas nos projetos que eu estava trabalhando então, aproveitei e comecei a explicar um pouco sobre essas tecnologias inclusive nessa brincadeira aí do chat eu estava fazendo usando o Microsoft Luis né, o chatbot, então Legal. eu comecei a explicar mais sobre isso o meu trabalho com C Sharp né, então basei bastante da cloud é, da Azure, né, e também das ferramentas da Microsoft então quando eu comecei, eu comecei a falar sobre isso da Google também, TensorFlow que é basicamente uma das melhores ferramentas para trabalhar com Deep Learning é, comecei a falar bastante sobre isso, FX, que é basicamente você ter pipelines que conseguem, através da Google conseguir colocar esses modelos em produção com as ferramentas deles, então eles conseguem te ajudar com a sua compute, com a sua máquina que vai conseguir testar lá e tudo mais é bem bacana, então assim você falando, eu falei bastante sobre isso e, mas assim como eu falei, eu achava que aquilo era um mundo totalmente é, apartado, né, então eu estar na mesma mesa almoçando né? Não, e até porque, assim, às vezes o ouvinte, a gente já
2: falou isso aqui, mas eu vou, vou, vou frisar de novo, até porque não existe um teste para você passar e ser certificado no Microsoft. Não é assim. Você tem que pegar tudo que, que ela fez, todo esse trabalho de palestra, etc, galera, e catalogar Colocar num catálogo e mandar lá para os Estados Unidos na Microsoft, aonde eles vão analisar e falar: ah, não, essa menina realmente contribuiu, ela está aqui, tudo comprovado que ela fez, tudo que ela. Aham, ela, ela, ela vai entrar, entrar no, no clubinho. ela pop. vai entrar no clubinho que, que ela estava é, contando pra gente. Então. Tem que ser foda, cara. Tem que ser foda. Então, assim, é, é uma bad para gente foda. Então, assim, deixo aqui meus parabéns para você ter duas dessas bads, que não é algo tão comum. Então, eu, é, é por isso que eu falei: pô, ela é Microsoft Google Devil Expert. Eu não sei nem que roupa que eu visse para ir para esse pó de café hoje, tá entendeu? Pra, pra, pra quem, pra quem é. leu o
1: LinkedIn dela e não entendeu, é, é, tá escrito que ela é foda pra caralho. Exato. É isso que tá escrito duas é. 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 carimbadas de foda pra caralho. Sim. É, é. 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 Muito uma da Microsoft e outra do Google. Né? <risos> Sensacional. Obrigada,
2: pessoal. E, e como é que foi receber esse, esse, esse reconhecimento, Mi? Depois que você tava lá e sentou lá no mundo à parte, como é que foi a sensação?
0: Não, então. É, descobriu que eles comem arroz e feijão. Eu mesma. Sério? Não, não. Gente, que oh. mas, <risa> mas o que acontece é que eu fiquei nervosíssima, né? Porque é, eu contribuía, mas não esperava que fosse acontecer comigo, até porque é, a gente está fazendo criação de conteúdo e tudo mais só que você tem que estar tá com a exposição na internet ela tem que ser muito pensada e as pessoas estão utilizando aquilo como referência para trabalho de conclusão de curso a pessoa vai acessar seu artigo no mídia mas a gente às vezes não tem a, a, a... A gente não espera o quanto que aquilo vai ser utilizado. A dimensão que isso Então tem um certo peso em produzir conteúdo, porque você tem que pensar com a qualidade, você está escrevendo, você fala: caramba, é preciso pensar mais sobre como abordar isso. Você tem que ser tão bom a ponto de conseguir também traduzir aquilo de uma forma simples. É, e isso me prevalece muito, porque eu estava tentando mostrar minha jornada. Mas falando também, pessoal, posso não ser tão boa assim no começo, mas eu estou tentando, né? Até hoje é difícil eu pensar, poxa, é, tem tanta coisa ainda, caraca, quando que a gente vai se tornar, se sentir um expert de fato, né? Então eu comecei a, a produzir conteúdo e, e o da Google até foi assim, mais inesperado ainda, porque o deles tem é um processo um pouquinho mais diferente, onde você precisa falar com um especialista da Google mesmo, né? Além de fazer mais... É, de ser nomeado. E esse especialista da Google era como se, por exemplo, do TFX, uma tecnologia que eu uso.
1: O seu Google conversou contigo.
0: O professor <risos> da Google conversou contigo. Aí eu fiquei
2: assim, ó. O, o Mr. Ellison tentando fazer trocadilhos. A, a entidade <risos> do Google tem um cara, o seu Google, o senhor Google. O
0: Mr. Fala, Google Eu, eu fiquei com ela. muito assim, eu não esperava que. Que fosse dar certo, tanto é que assim, é, eles até comunicaram. Se você for é, selecionada, iremos comunicar com você por e-mail, né? O resultado.
2: Eles nem te falam ali na hora, te deixa na ansiedade peraí, ainda.
1: Ele, ele, ele não te respondeu na hora. Não, ele, ele, ele deixa ele,
0: na ansiedade. Caso cara, você seja. Legal. Eu fechei o computador e fiquei olhando pra parede. E, mas depois eu abri de novo. Tem que ser um Gmail, né? Pra ele te responder. Você tem Gmail? <risos> é, então, a gente tem que ser um Gmail. Então, então,
2: eu outlook. Ver.
1: então <risos> veja bem. Ela é mais roots, ela usa. Ela usa Yahoo, entendeu? O sacanagem seria o seguinte: não, eu vou analisar o seu perfil aqui no Google Plus primeiro. É. Ah, aí
0: lascou. Google <risos> Plus, Google Plus. <risos> e cine,
1: quem tava? V quem tá ali, de repente vai. Eu diria que o MVP foi o, quem quem dá a chancela é o Bill Gates em pessoa. Não, é o Bill Gates que dá a chancela por isso que eu diria, porque
0: não mas eu fiquei bem realmente assim muito, muito é, descrente de que daria certo porque é, foi uma entrevista bastante técnica né? então realmente é vai de... dar ah, os conhecimentos
2: tá
1: ah, mas parabéns, recebi no
0: spam então demorei duas não, horas para
1: perceber o seu gmail o gmail jogou para o spam o um e-mail da google Cara, é, cara, certeza que eles. Ele é, é troll, é troll. Eles fizeram isso pra trollar. É, assim. é, foi trollar. Eles sabiam que eu ia
2: ficar é, é, exato, foi pra sacanear. vamos esconder <risos> isso
1: no espadela.
2: Bom, mas a gente falou de MSN aqui. Eu tenho que deixar um recado pro pessoal aí que desenvolve o um aplicativo de, 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 de mensagens. Que um recurso que eu sinto muita falta, principalmente quando eu tô tentando falar com alguém e o pessoal não me responde na hora, é aquela coisa de vibrar a tela. que o MSN tinha, cara. Que você vibrar a tela da pessoa. É, ah, atenção né? Né? De... É. Atenção,
0: cara. Você que... não era essa pessoa, né, Diogo? De... Eu Ou... era que eu não conhece o jogo. Eu era o
2: mais sem
0: do sei.
2: mundo. Eu não eu falo, oi, tudo bem? Eu já espero a resposta, entende? Eu, eu, eu preciso. Ah, isso eu, eu também. Bom. Eu,
0: eu, eu espero bem, que você fale, oi, tudo bem? Eu precisava disso, 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 disso. Não, eu fico muito puto. Não fala oi, não. Só fala o que você precisa comigo. Você fala oi, eu falo, eu vou lá
2: ver. O curso de chacoalhar a tela, hoje em dia, eu ia usar o dia inteiro, o ano do Gomes, a tela dele ia virar chacoalhado. Não,
1: não. <risos> o meu celular tem que ficar ligado na tomada o dia inteiro. tem que, que ficar vibrando o jogo. Fica... isso é uma loucura. Os e Anderson no momento, é, agradecendo por não existir esse é, negócio.
0: É tenho certeza que eles devem
2: ter implorado para tirar isso. por favor, nem ouçam isso. Oh, é, não, por favor, E a, isso, última,
1: a última vez que eu falei bom dia com o Diogo deve fazer uns oito anos. Desde lá, a gente não para de falar. É 24 horas. A então. conversa continua, né? Igual o PC. Então, você não, nunca é, repetiu é, Você não é, fala né, bom dia, e boa noite. Boa. noite acha que deu tchau pra ele? Não! Olha, Daqui a pouco meu... chega uma mensagem nova. Acabei de olhar meu Mac que faz 112
2: dias que eu não reinicio. E é
0: estratégico. É estratégico. Você é, acha é, é, que. Se é. ele falar boa noite, ele cortou o laço, ah, Anderson?
2: Tá vamos lá, vamos não. Gente, é. lá. Aí ele
0: vai pro Skype. Aí quando você não tá no Skype, ele tá no WhatsApp. Ele se tá no WhatsApp. Quando você tá no Instagram, ele tá em É, é Ele, tipo do, ele é, é
2: tipo o pai do. Ele é tipo pai do
1: Cris, o Júlio. É. Como é que você ah, assim, sabe? É. lá. Não importa. Como é que você sabe trabalho. há quantos dias você não reinicia seu Mac? O é que tá escrito Você vai lá no
2: sobre, velho. Lá tem lá, quanto tempo tá com o seu Mac? E ele te fala há quanto tempo. Eu vou precisar reiniciar. Deve ser por isso que o outro. Um... O outro, o outro microfone estava falhando início. Acho que eu, algo me diz que eu preciso reiniciar meu Mac em algum momento. É, vamos lá. <risos> Mi, é uma, pra, é uma boa opção. É uma boa opção. Acabei de olhar aqui muitos dias. É, <risos> Mi, expectativas para futuro, cara. Duas coisas. Primeiro que o Data Science, pô, é, como toda tecnologia, deve evoluir. É, a cada momento. Quando você fala de machine learning, cara, o que deep learning, modelagem, é, o que a gente viu nos últimos anos e o que a gente está vendo é uma, é uma loucura, né? É algo que está evoluindo muito. É, Até, pô, deixa,
1: deixa eu complementar, Jogo. Até a definição lá. de dados ampliou um absurdo. Ampliou demais. É, porque não, antigamente é... você falava em dados e pensa assim, ah, um banco Ai. de dados, ou então numa não mata. Não, eu lembro quando eu
2: começava a te falar de Big Data, lá atrás, né, era, era algo completamente diferente. que ela tinha. A big é. big, big, big... Aí, aí, o que, que a gente vai fazer? Questão de dados. Aí a gente começou a, a trabalhar. Mas a agora, vida, a gente, a gente a falar tem lá atrás.
1: análise de imagem, análise de voz, análise de vídeo. Tudo isso virou dado tangível, dado possível de você Cê minerar mesmo. ali e tirar informação dali. Isso é uma coisa é, louca. É, então, é muito ampla, né? Então eu vou eu vou, eu vou. Você vou consegue fazer duas... uma pesquisa por formato de cabeça? Vai.
2: É, pô. Já, já tem recurso
1: para isso hoje, é uma loucura, faz sentido, Sacanagem, né? é. É. Ah,
2: Então, assim, basicamente, além de evoluir muito, né, que eu imagino que você tem que estar sempre é, estudando o tempo todo, né, olhando, atento, é, fala pra gente dessa sensação, dessa, desse dia a dia, que além disso você tem que, não sei como é que você dá conta, que esse tanto de coisa e produzir conteúdo de altíssima qualidade, para a comunidade e distribuir isso na, na, nas é, redes. E, é, e ela, ela ainda é Muita qualidade. Não Fala em é, não, é, é, é sensacional. Eu agradeço em nome de todo mundo aí que realmente é de muita qualidade. E qual é a expectativa aí para o próprio futuro, além de ter que estar tá convivendo com o data science evoluindo a cada dia e muito rápido, igual você falou.
0: Sim, eu acho que assim, é, os dados eles vão aumentar cada vez mais, com toda certeza. Então a gente vai estar. Tem que estar pronto para lidar com, uma, com um número muito grande de, de dados sendo colocado nesses modelos. Então, tu falou de uma grande necessidade de computação muito, muito forte, né? Então bastante importante a gente ter um foco bastante grande na parte de infraestrutura, vai ter que dar subsídio para esse número de dados gigantesco que a gente está tendo, cada vez mais o, os modelos de machine learning estão presentes no dia a dia, então inúmeras áreas, elas, essas áreas elas não vão estar apenas isoladas, Você vai ter data science com saúde muito mais presente do que a gente tem hoje, data science, com é, educação muito mais presente que a gente tem hoje, né? Então a gente vai começar a ver modelos de machine learning sendo colocados no nosso dia a dia de uma maneira muito mais forte. Se você for ver hoje, você tem um robô querinho para sua casa, você tem a Alexa que está dando, é, conversando com você, com o seu filho e essa conversa, aquela conversa com que ela troca junto com a Alexa... Pode vir para o seu celular... Para você saber como a sua criança está se sentindo... Então você vai ver isso... Se tornando cada vez mais comum... Mais do que está acontecendo... Só que cada vez que a sua filha... Seu filho conversa com a Alexa... Isso gerou um dado... Que virou informação... Que virou contexto... Então... Conforme isso vai se tornando mais comum e maior parte da população vai tendo acesso a esses equipamentos que vão se tornando, assim, né, normais, básicos, aí a gente vai tendo mais informação sendo gerada. E aí, maior demanda de profissionais, principalmente analistas e engenheiros ali também, né? Que vão ter que lidar com toda essa informação sendo colocada dentro do mesmo local para que a gente consiga tirar o melhor proveito disso. Então, eu vejo um aumento bastante forte de profissionais de dados nesse sentido, porque o mundo não vai parar de produzir informação e precisamos estar preparados para isso.
2: Sensacional. É, os dados têm só aumentar, né, Mi? Não tem, não tem como parar isso aí, né, cara? É, não, realmente, é, é, isso é inevitável.
1: Velho, já deu. Cansei. Acabou. Calma, calma, Você... cara. Não, não. Não vou ser... Não vou... Não, acabou. Acabou. Não vou... Não quero... Cara, essa query não funciona. Acabou. Acabou. Vou... Calma, vou, cara. vou vou atualizar o meu LinkedIn, irmão. Vou, vou arrumar outro emprego. Quero mais trabalhar com essa porra. Cara, essa query não roda. Desiste. Calma, calma, cara. Só, só junta dois bancos. É facinho. Calma. Você já já, já pesquisou tu... bastante? Já? Irmão, é que... fácil, mas... Já meu... leu? Não tá... Já, já li, cara. Já li livro e, e pesquisei e... Não, não adianta, irmão. Não. cansei. Não, não funciona. Tá, tá. Calma, calma, calma. Você já colocou algum fórum e tal galera? Eu já fiz galera? tudo. Eu já fiz tudo. Tudo. Fiz fórum, tudo. fórum, fórum. Fórum você já pôs no fórum? Não, não. Fórum eu não fiz, não. Põe no fórum. Põe no fórum. A galera vai te ajudar. Comunidade ajuda. Como é que você acha que eu faço as coisas? Quando eu não consigo, velho. Eu põe no fórum e não te ajuda. Faz. Não, irmão. Eu não, eu não... Pera aí, e? e rapaz, tem uma mina aqui que já, já teve esse então, problema. É. é, É, Deixa eu suspender a atualização do LinkedIn aqui porque eu acho que eu exagerei. Ok, Mi. Mas aí tem a parada seguinte, a pessoa que quer começar do zero, o cara que simplesmente, ah, legal, curti, quer ir para dados. Para onde que ele começa? Por onde que ele vai? Porque assim, é... tem que começar por algum lugar, né? Qual a melhor estratégia, qual o melhor approach na sua visão que já está aí?
0: Eu também tive muita dificuldade em entender onde começar. Foi até aí que eu... Escrevi um artigo sobre como iniciar a essência de dados, né? Tá lá no Medium E o que que eu fiz? É, eu acho que diferente do que eu fiz, que eu fui pelo caminho mais complexo, porque eu não sabia muito por onde começar. Então, eu tentei estudar tudo o que existia de matemática, tudo que existia em relação à álgebra linear. E é um caminho que acontece. Ele é possível, mas você acaba se desmotivando um pouco, porque você vê muita teoria. E aquilo não está aplicado na prática. Então, o que, que eu recomendo? Você começar com um problema. Então, vamos supor, como que eu vou quantificar quantos carros passaram hoje na, na rodovia Anguera, né? Lá no quilômetro tal em São Paulo. Vamos supor, que eu quero fazer um como se fosse isso para ajudar ali a, a rodovia a quantificar isso. Então, eu vou... Com partir do princípio que eu estou estudando algo relacionado à visão computacional, né? Então, o é, que é necessário? Ah, eu estou primeiro estudando visão computacional quais são os algoritmos que podem me ajudar nisso quando eu pesquiso sobre isso eu vou identificar se preciso só de machine learning é o suficiente ou deep learning é necessário e aí quais são os algoritmos dentro dessas caixinhas que são necessários né? tem algum dado que eu preciso é, obter que está disponível na internet com isso o Kaggle consegue ajudar bastante que é uma plataforma onde você consegue identificar bases de dados problemas resolvidos já de pessoas que pegaram o problema destrincharam ele, criaram o um modelo e finalizaram então você consegue identificar por lá e só aí a gente já cobriu a parte de obter os dados, analisá-los é, criar ali talvez um modelo baseado nesse problema e aí você conseguiu entender né como que cada pipeline funciona. Então, olha só, aí quando você estiver mexendo no modelo, você vai identificar a necessidade de alguma, alguma parte de álgebra linear ali para que você consiga desenvolver aquele modelo e identificar se aquele resultado está... Correto ou não. Você tem hoje aplicações, bibliotecas, né? Já dão, já meio que abstraem essas fórmulas, mas para que você saiba se aquilo está funcionando corretamente, é importante você ter o, o teórico também. Então, é, com base numa situação prática, eu acho que é mais fácil você conseguir fazer é, o entendimento, porque você vai ter uma motivação. Eu quero contar quantos carros passaram. E aí você vai estudar não tudo, né? De aula de às vezes uma parte específica para resolver aquele problema mas a partir daí você tem uma base que consegue te ajudar a avançar em outros problemas né? e você gerou um portfólio e isso é legal para que você consiga dar tração no seu eu, projeto. Eu preciso te interromper um segundo
1: eu, eu me, é Kegel k a g g -E com, não é isso? k a g g e k g l e você ouvinte que está procurando o Kegel é errado, é assim <risos> <Eu> vou deixar, <risos> vou, deixar <risos> vou deixar o link na descrição vai.
2: E, a, e o link, ela comentou também como iniciar na carreira de dados, é o link do Medium, é, vai estar tá na descrição também, viu, pessoal, para facilitar. Aí.
1: Aliás, o Medium inteiro dela, que o Medium Pronto. dela é uma coisa, então ela vamos, tem muita coisa. Vamos deixar o Medium inteiro dela lá, além vamos. desse... Vocês vão ver coisas de está C, C Sharp
0: lá também. Então, cara. eu tive uma trajetória como é que vocês vão
2: comprar. Mi, a gente tá chegando no um momento que, assim, eu, eu acho que eu queria ficar falando aqui promoção você umas 3, 4 horas, no mínimo, a gente ia virar, tipo... Sei mas isso lá, vai acontecer, é um... só que a gente vai parcelar. Vai acontecer em outros é, 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 é é outro parcelamentos. Mas é, eu quero, primeiro, assim, falar que estamos muito honrados de receber um prodígio, e quando eu não falo prodígio, gente, só para você ter uma ideia, aos 16 anos de idade, ela foi finalista... Da é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, eu 16 anos de idade. Eu tava jogando bolinha de gude, eu tava soltando pipa, fazendo. Tava, S, tava... né, mesmo? Exato. Eu tava fazendo. Era <risos> é, é, mais ou menos eu tava fazendo qualquer coisa. Ela tava, era finalista idealizadora de um app no app de Libras, linguagem em Libras. Sensacional! Você muito. O Alisson da Cosmina, viu, meu? É, o ano de 16 estava ajudando Noé na arca. É, Exato. Os
0: 16, eu
1: estava.
2: É, então, assim sensacional me receber você aqui. Ah, que não
1: não que se não, fosse, se não fosse eu, não tinha elefante. É, viu? cara, você abriu espaço para os
2: elefantes, né? Cara? Mas você deixou ele só na África, né, cara? Eu, até hoje eu não entendi por que só na África, entende? mas tudo bem. Não,
1: difícil, difícil, difícil <risos> foi deixar né? o dragão de Komodo em
2: <risos> Sacanagem,
1: Mr. Andes. Mr. Andes, que momento nós estamos chegando naquele momento que sempre chega? São os momentos de considerações finais, onde a Mi vai deixar para a gente o que ela quiser deixar. Abre aí o seu coração, faça o seu jabá, indique o que você quiser indicar. E, por favor, acima de tudo, deixe uma mensagem também para as mulheres que estão entrando no mercado. A gente sempre abre espaço aqui. É, esse, nesse, nessa temporada do Pó Café, nós temos falado muito sobre isso. E... É um momento de motivação também que é muito válido.
0: É, super obrigada pelo convite de vocês, foi um prazer imenso estar aqui. É, eu queria deixar uma mensagem, sim, às pessoas que estão assistindo. Quando eu optei por migrar com dados, eu comentei que uma pessoa foi responsável por falar né, para mim que eu poderia continuar na carreira, que poderia dar certo, sim, enquanto vários falaram para mim que eu deveria continuar em. A arquitetura mesmo, no back-end, que era algo incerto. Sobre essas pessoas, eu concordo com elas de que, realmente, né, por que, que a gente vai mudar Ou tudo que está certo, tudo mudar mexendo o que está quieto, né? Então, há uma certa insegurança. Mas houve uma pessoa que eu não comentei anteriormente, que ela me falou que eu não conseguiria aprender a matemática e estatística e eu não conseguiria ser cientista de dados e que essa área não ia ser para mim. É, essa pessoa, ela havia sido uma pessoa que ia me ensinar e eu ouvi isso de uma pessoa que estava gabaritada, que iria me ensinar, de que não era para mim, foi algo que me machucou muito e foi o único momento que eu pensei de fato em desistir da área como um todo, e o que eu quero trazer com isso é que quando vocês escutarem alguém falar que vocês não vão conseguir é aí que vocês vão e fazem mesmo para que Façam para que dê certo, não só por vocês, mas para que vocês consigam ajudar outras pessoas para mostrar que é possível. É, eu optei por continuar e não foi uma decisão fácil, mas com isso eu até me abri para que o mundo entendesse a jornada que é quanto que é complexo realmente a, a parte de dados, não, eu não falo que é fácil, mas eu também, hoje diferente dessa pessoa, eu falo que não é impossível então, acho que por mais que você esteja aprendendo que seja difícil, há várias pessoas que estão aqui para ajudar, fazem isso gratuitamente eu sou uma dessas pessoas eu vou ter um curso em setembro, onde eu vou falar um pouco mais sobre como iniciar de fato, e eu faço isso no Instagram todos os dias gratuitamente porque eu sei o quanto que foi difícil para mim eu não queria que isso fosse para outras pessoas e, então vão realmente continuem onde você lutando pelo que vocês querem não é uma área fácil mas com um esforço diário dá certo e comecem pelo porquê é, a gente conversou um pouquinho do Simon Sinek antes de entrar aqui é, o, qual que é a motivação na área de dados? é resolver problemas, é conseguir encontrar nos dados uma resposta é auxiliar decisões de negócio então é muito além da matemática da estatística, da programação então mantenham-se motivados sempre pelo impacto que vocês vão causar com uma análise de vocês vocês podem mudar vidas, literalmente mostrando uma análise e mudando todo o panorama de uma empresa a partir do que vocês fizerem. Então, isso é uma coisa que, certa certo, assusta um pouco, né? Um zero ali de diferença muda muito, mas é algo que você tem um poder muito grande em suas mãos. Então, sejam responsáveis e continuem a nadar que vocês vão achar a solução.
2: Sensacional, me me é... Galera, ouvinte que tá, tá aqui participando, sempre com, conosco, é... segue o Explica Me, porque ela explica mesmo, deixou bem claro, Sim, o nome é... <risos> não é feito disso, é explica mano. pra cara caramba, é tá explicado o nome, é, então assim, siga lá o Explica Me no Instagram, porque é sensacional, eu consumo o conteúdo dela ali, tô... antes de começar a gravar aqui, falei várias coisas, é muito legal, é divertido e informativo, é, os links vão estar todos, inclusive, do LinkedIn dela, do Medium, vão estar todos aqui na descrição do episódio, setembro, esse curso, dá um, 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 um sneak peek pra gente, já que você falou, aí, um spoiler, de como é que vai ser esse curso, os nossos ouvintes aqui, nós estamos na Semana do Dados, aí com esse trabalho conjunto, que a gente inventou a Semana do Dados aqui, é, então conta pra gente como é que vai ser esse curso aí, sabe? se já tem alguma ideia, como é que vai funcionar, o pessoal que tá ouvindo aí às vezes já, já fica de olho aí no, nas suas redes sociais, conta pra gente.
0: Sim, eu estou gravando agora. É, comentei no meio do podcast que tinha feito um artigo no Medium falando sobre como iniciar em dados. Isso já tem um tempo, então muita coisa mudou de lá para cá, principalmente quando a gente fala de dados, as coisas são mais aceleradas ainda. Então eu ouvi muitas pessoas também precisando de um curso para ajudá-las e ter projetos práticos também. Então, nesse curso eu vou ensinar um pouco sobre é, tanto machine learning quanto deep learning, as áreas de dados, como você encontrar a área que mais se identifica com você, sinais que Python. É, programação também, de fato. Programação para a ciência de dados em si. E soft skills também. Personal branding. Como se desempenhar bem em entrevistas com cientistas de dados. Como engenheiros. O que é mais pedido. Então, eu estava pensando mais em uma formação. De forma com que as pessoas saíssem mais preparadas do mercado. Porque hoje eu faço entrevistas. E eu vejo o que é necessário. Né, do outro lado também. Né? Eu fui a pessoa que a pessoa participava, então, além de participar hoje eu também faço, né, então com essa visão eu consigo também auxiliar outras pessoas para encontrar essa primeira oportunidade numa área que eu acho que só tem a crescer
2: Sensacional, coloque na agenda aí se que você quer aprender já sabe quando vai sair, setembro tá logo ali, galera Vi, muitíssimo obrigado novamente aí e pode ter certeza que nós vamos convidar você de novo vamos, eu acho que é, foi, foi, Hoje foi, foi uma bacana. Aula, assim,
0: muito foda
2: a gente só tá acabando esse podcast porque temos um limite, que temos que acabar <risos> então a gente vai continuar aqui falando
1: vamos avançar em dados e aqueles que desejam ser cientistas de dados e aos cientistas de dados eu deixo a frase de Luiz Pasteur que é os benefícios da ciência não são para os cientistas, mas sim para a humanidade, muito boa. Não, que vamos! Vale. Este foi mais um
2: episódio da terceira temporada do Pod Café da TI. Um oferecimento AC Software liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast@podcafeTI.com.br. Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de áudio. MarcosGNC